0: Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Muy buenas tardes, una tarde más aquí en Mundos Psicólogos España Vamos a empezar con el, con el tema de hoy, ahora que ya estáis unos poquitos por aquí Y es ¿Por qué siento celos? Hoy vamos a hablar con Monse Marsá, psicóloga de nuestro portal Así que nada, os doy la bienvenida, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos Y dicho esto, voy a unir a, a Monse Hola Monse, ¿cómo estás?
1: Como comentaba cuando he introducido a la psicóloga Montse Marta, hoy vamos a hablar sobre por qué siento celos. Bueno, eh, el, tema de, el tema de los celos es un tema que ya comentamos hace, pues, hace unos meses, aquí en Mundo Psicólogos, de hecho, si no recuerdo mal, también fue en un directo. Pero cada día nos llegan muchísimas consultas, parece mentira, eh, sobre este tema y bueno, hay mucha gente que, es, eh, que tiene mucha curiosidad en este tema. Así que eh, me gustaría empezar... Preguntándote, Monse, ¿qué son los celos? Sí, es, es un tema,
2: la verdad, que muy a, habitual, ¿no? Además, ahora o lo escuchamos incluso en muchas parejas o como terapeuta de pareja llegan muchas veces hablando sobre esta problemática y yo describiría los celos como, como ansiedad, ¿no? Es el miedo que tenemos ante la posibilidad de perder algo que consideramos como propio, que consideramos como que es mío. Sí, entonces podríamos relacionar al final que celos eh, tiene que ver con posesión y tiene que ver con algo que considero propio, ¿sí? Entonces,
1: ¿Por qué también aquí...? Dime, dime.
2: Entonces, y quería preguntarte, por ejemplo, a ti, Irene, ya que estabas delante, de mí, <risa> a, si creías tú, por ejemplo, si crees tú, por ejemplo, que los celos es algo innato, es decir, con lo que nazco, o por el contrario crees que es algo cultural. ¿Algo que nos enseñan como sociedad?
1: Uf, eh, es una pregunta bastante complicada, ¿eh? porque sí que es cierto que creo que eh, puede ser algo innato, pero también creo que como sociedad el sentimiento de pertenencia eh, quizá en diferentes comunidades, en diferentes países, lo tenemos más arraigado que otros. Sobre todo en el tema, ya no solo en las relaciones de pareja, que siempre acabamos un poco con este tema, pero sino también en el hecho de las amistades, eh, yo me comparo a lo mejor con quizá aquí en Cataluña eh, el hecho de que aquí somos todos súper amigos o te vas a, por decir algo, por Andalucía y la gente se ve de otra manera de ser. Y parece una tontería, pero quizá ese sentimiento de pertenencia hace un poco el, el hecho de que tengamos celos o que no tengamos. No sé, ¿eh? es mi opinión personal. Ajá,
2: no, no, perfecto. De hecho, yo lo que iba a decir es que justamente es una mezcla de ambos. Por una parte, claro. hay algo muy innato, ¿no? Desde bien pequeñitos, de hecho, tenemos como uh, ese miedo, ¿no? A perder, por ejemplo, a mamá, y tenemos esa, ese sentimiento de mamá es mía, y que incluso los celos aparecen, ¿no? En, en casos donde nace un hermanito y tengo miedo a perder la atención, por ejemplo, de mamá. Claro. Pero luego también hay esa otra parte cultural que estamos en una sociedad donde incluso podríamos decir, ¿no?, que se promueven ese tipo de
1: sentimiento. Ah, claro, incluso se cuando miente. cuando un matrimonio se separa se o se divorcia y después cada uno tiene una pareja, es, muchas veces, yo creo que sobre todo cuando los niños son bastante pequeñitos y están muy juntos con los padres, eh, los celos suelen aparecer en la nueva pareja de papá o de mamá, eh, claro. sobre todo porque no sabes quién es esta persona, porque te está robando, entre comillas, a, a tu padre, a tu madre y dices ¡Uy! ¡Atención! Eso es. E incluso tú mismo lo decías, ¿eh? que también pasa
2: además con, con amistades. Amistades y en el fondo ah, es como que pensamos como sociedad, además de que es una manera de demostrarte que te aprecio como amigo, que te aprecio como amiga, que tengo miedo a perderte, que tengo miedo a, claro. a, a que me abandones. Entonces tenemos, hay, hay, hay otras opciones para expresarle al otro uh, que te necesito o que me gustaría estar contigo o que, ostras, eh, quiero pasar tiempo a tu lado, pero sin la necesidad, seguramente, de ese sufrimiento o de esa, de esa posesión, ¿no? A hacia el otro y de ese control.
1: Una usuaria nos pregunta eh, si esto viene a raíz de una inseguridad. Claro, esta pregunta me parece súper curiosa porque quizás si nosotros queríamos tanto nosotros mismos, no llegaríamos a tener celos. Ajá.
2: De hecho, hay dos tipos de celos, podríamos decir. Y hay uno de esos tipos de celos que tiene que ver con algo personal. Con, por ejemplo, a inseguridad personal, con la falta de autoestima, con experiencias mías previas, por ejemplo, desde bien, desde bien pequeña. Entonces, por supuesto que los celos pueden aparecer en ese tipo de situaciones y es lo que se llaman celos uh, que deberían trabajarse a nivel Ajá. de terapia individual.
1: Vale. Uh -huh. um, cuando tenemos celos, como comentabas, hay diferentes tipos de, de celos. Hay unos que dicen que son más personales. ¿Nos puedes decir um, cuáles serían los tres tipos para que los usuarios que nos están viendo o nos están escuchando hoy puedan, puedan entender un poco esta diferenciación? Ajá, Sí. Um,
2: aunque parezca extraño ¿sí? la, la, la descripción que voy a dar ahora, por una parte hay lo que se llaman celos motivados, bien, y ahora los describiré, y luego por otra parte tenemos celos no motivados. ¿bien? Vale. Los celos motivados podríamos, por ejemplo, um, explicarlos como cuando estamos uh, en una relación de pareja y estamos, por ejemplo, empezando, que todavía no hemos explicitado eh, los dos qué tipo de relación tenemos, si tenemos una relación de exclusividad, o si tenemos una relación abierta. Entonces, allí, ese sentimiento de celos, de el otro es mío, pero siento que me lo pueden quitar, son unos celos que llamaríamos ah, con un motivo. ¿Sí? Claro. También, por ejemplo, otros celos motivados serían cuando ah, yo estando con una pareja anteriormente he sufrido una infidelidad O incluso con mi pareja hemos pasado una infidelidad y la hemos superado, pero me quedo con ese sentimiento de miedo a perderte. ¿Sí? Vale. Y luego, en cambio, tendríamos ese otro tipo de celos, que serían los celos no motivados o celos inmotivados, que en realidad son ese, ese tipo de celos que hablábamos justamente con, de esta usuaria, que es cuando hay algo personal en mí mi inseguridad personal, mi autoestima, mis experiencias previas o incluso en algunos casos un trastorno delirante de tipo celotípico que se dice en el que no hay ningún motivo o ningún, ninguna razón por la cual sentir celos o por la cual sentir ese miedo a perder a alguien, pero pese a eso lo, lo, lo siento por mis
1: experiencias previas, por mi inseguridad, por mi baja autoestima... Claro. Eh, ¿Podríamos considerar que los celos son una enfermedad en este caso? Depende, si es un trastorno, si fuera un trastorno celotípico,
2: entonces sí, entra de hecho dentro de una categoría diagnóstica psiquiátrica en la que en ese caso sí que sería importante tanto seguramente tratamiento farmacológico como terapia psicológica. Claro. Pero cuando es algo por baja autoestima por inseguridad, no podríamos uh, categorizarlo o no deberíamos categorizarlo como una enfermedad, sino vale. más bien como una característica personal o como dificultades personales o experiencias traumáticas mías uh, que vale. me llevan a experimentar este bien.
0: Vale.
1: Um, hablando ahora más o menos, que todos tenemos un punto más claro, que son los celos y los tipos de celos que hay ahora que nosotros lo hemos comprendido, eh, quiero animar a todas las personas que están hoy en este Instagram Live, si son celosas, claro, para que nos comenten en el, en el chat y nos digan qué sienten cuando tienen celos. Mientras tanto, Monse, te hago la misma pregunta. ¿Cómo se comporta una persona celosa?
2: La persona celosa ah, va a entrar en una espiral de control, que llamamos. La persona celosa es esa persona que, por ejemplo, va a estar revisando a, el teléfono cuando es, por ejemplo, de su pareja el teléfono de su pareja, cuando va a estar revisando qué reacciones tiene a sus amistades, o incluso cuando tengo celos a, hacia mi hermano, pues el mirar qué reacciones tienen mis padres con mi hermano. Será una persona que va a entrar en una espiral de control, donde en realidad un poco la sensación que tienen o lo que buscan es quiero confirmar mi creencia, de que sí, es normal tener celos y que claro, tengo celos porque mi pareja o mi amigo me va a abandonar, claro. pero al mismo tiempo tampoco estoy preparado para que eso suceda, ¿no? O tampoco no. estoy preparado para, para que se confirme, ¿no? Viven como en esa, en esa paradoja y sobre todo ¿eh? caen en una ansiedad y en un sufrimiento que les hace entrar en una espiral, donde lo primero sería parar justamente esa búsqueda de control o parar esa búsqueda de revisar y vigilar.
1: Leyendo un poco las, las, bueno, las respuestas de, de las personas que están hoy con nosotros, la mayor parte de ellas creo que se podrían agrupar en angustia, miedo, cólera, ¿Sí? rabia, son sentimientos que en general son bastante negativos. Pero me hace, ah. me hace eh, especial curiosidad una chica que dice, soy controladora total. Claro, eh, cuando sentimos celos, nos podemos dejar llevar un poco por nuestras emociones y hacer cosas que, que quizás nunca nos hubiéramos llegado a imaginar, ¿verdad Monse? Uh
2: -huh. Claro que sí. Sí,
1: sí. ¿Cómo podemos aprender a, a controlar estos celos cuando los estamos sintiendo?
2: Lo primero, y más cuando es, tanto en pareja como en una amistad, como en una persona que es alguien de mi confianza o alguien que aprecio, hablar, expresar. Los celos tienen algo que es como ah, muy, incluso como pasivo-agresivo, ¿no? Es decir, no te digo directamente que tengo miedo a perderte, sino que voy emitiendo como esas estrategias de, de control hacia ti, donde también te traspaso mi ansiedad, donde también te traspaso mi malestar, mi miedo, entonces, lo más importante es poder expresar ese miedo que yo estoy sintiendo y poder darle palabras. Ostras, pues estoy viendo que estás hablando mucho más con otra persona y me da miedo que ya no quieras a, acompañarme o, ya, o me da miedo que ya no quieras estar conmigo. Pero el ser asertivo y el poder expresarle al otro qué es lo que me está faltando o qué es lo que yo necesito. Y algo que a veces también puede ayudar, de hecho, muchísimo en esa negociación, entre comillas, uh -huh. es el poder decirle al otro, oye, me gustaría de ti que hicieras esto y yo a cambio voy a hacer esto. Tiene que ser una negociación siempre en, en pareja o incluso con amistades, tiene que ser bidireccional. Yo voy a darte y tú también necesito que me des.
1: Y es claro, una también, manera de
2: empezar a trabajar esa confianza.
1: También es cierto que muchas veces... Eh... Claro, no siempre, pero eh, cuando nosotros intentamos expresar lo que estamos sintiendo y comunicar a otra persona que estamos sintiendo celos, también podemos encontrarnos en la situación que nos digan, bueno, eres una exagerada o un exagerado de esta situación que no es nada. Entonces, claro, eh, en este caso, a nosotros, ¿cómo nos facilita? Porque vamos a seguir sintiéndonos igual o incluso peor, porque nos, nos están dejando la autoestima por los suelos, por decirlo de alguna forma. Sí,
2: allí. Claro, una. yo lo primero que invitaría ¿eh? es una, evidentemente una terapia de pareja donde tener un espacio donde poder hablar eso, pero justamente claro. lo que está pasando es que en una pareja tenemos dos personas a, que tienen realidades distintas, es ah. decir, por ejemplo, si yo soy la, per la persona celosa para mí, a, ostras, no es normal y no entiendo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, pero en cambio para ti, en tu realidad y en tus códigos o en tus aprendizajes para ti sí que es normal. Entonces, claro. evidentemente que tu comentario hacia mí será, eres una exagerada, a, ¿no? A, no tienes razón en lo que me estás diciendo. Entonces, es muy importante siempre el poder crear ese espacio en el que poder hablar y, oye, yo te explico el por qué siento esto y necesito que tú, sin atacarme, sin, sin defenderte, de hecho, que me expliques el cuál es tu otro punto de vista para ver si entre los dos podemos llegar a un acuerdo en el que, oye, yo entiendo que para ti soy una exagerada y tú entiendes el que para mí es algo que, que me afecta y que me hace sufrir. Claro.
1: Claro, realmente ahora estaba, ahora estaba pensando y quizá el tema de los celos es algo que podemos llegar a, a extrapolar a, a una persona que sufre hipocondría donde muchas personas de su alrededor quizá no lo entienden o lo ven como, va, esto es una tontería, no pasa nada, pero la persona que lo está sufriendo, realmente lo está sufriendo, incluso puede crearse una, bueno, una, una paranoia o una historia mental que, que, que no es cierta, sobre todo en cuestión de pareja. Pero claro, tú, tú comentabas, bueno, podemos llegar a un acuerdo entre parejas, pero cuando esto acaba provocando un desgaste, ya no solo de pareja, sino de familia, de amigos, ¿cómo se puede gestionar todo esto?
2: Claro, allí sería, claro, sería fundamental ¿eh? el, el trabajar incluso como en una mediación y sobre todo cuando yo soy la persona que estoy sufriendo esos celos,
0: uh -huh. tengo que
2: entenderlos, eh, encontrar el por qué los estoy sintiendo y en tal intensidad y por lo tanto el ponerme, yo le llamo como estrategias de freno, es decir, ponerme vale. estrategias a mí misma para no seguir repitiendo siempre ese mismo patrón de control hacia afuera. Porque, lógicamente, van a haber situaciones en las que, como tú decías, ¿no? Mi familia no lo va a entender, o la pareja, o las amistades. Entonces, si es algo que al final a mí como individuo me hace sufrir y me genera un malestar importante, es importante el que yo lo trabaje.
1: Claro. ¿Te parece, Monche, si pasamos a contestar algunas de las dudas de los usuarios en cuanto a este tema? Ajá. Uh -huh. Mira... ¿Cómo no sentir celos en futuras relaciones si has tenido una pareja que tonteaba con muchas personas?
2: Lo primero de todo le diría el no comparar o no esperar el que mi experiencia previa que yo he tenido con otra pareja a, me va a volver a suceder. Sí, es importante, eso sí, que antes de eh, empezar una nueva relación el que esta usuaria, por ejemplo, el pueda a, trabajar ese miedo o que pueda identificar incluso esos celos o esa posibilidad de perder algo que puede volver a experimentar. A, yo la invitaría también incluso que si empezara una nueva relación de pareja que lo explicara desde el principio. Oye, vengo de esta experiencia previa, a, seguramente voy a sentir este sentimiento de perderte, quiero que me ayudes, quiero que me acompañes, quiero que me hagas ver de otra manera a, de sentir, sí pero lo primero es expresarlo a esa nueva pareja que yo eh, conozca y sobre todo el, el trabajarlo en el sentido de no, te, no tiene por qué volver a repetirse
1: o claro. no tengo
2: por qué volver a encontrar una persona que siga, que también tontee con otras muchas personas.
1: Pues sí, estoy leyendo ahora una duda, porque es que me parece realmente curiosa y es que muchas personas que han planteado si los celos tienen relación con el autoestima. Pero hay alguien que ha ido más allá y es, ¿los celos significa que te quieren? Ajá, fíjate, esa idea.
2: El, muy, bien, y muy bien, y muy bien que la hayan preguntado, de hecho. Una cosa, yo siempre digo lo mismo, una cosa es amor y la otra es posesión. ¿Sí? En el amor y en el amor sano... Yo lo que quiero es el cuidado del otro, yo lo que lo que quiero es que el otro esté bien y lo que, lo que, he hecho, lo que de hecho quiero es que el otro me escoja cada día. Pero en cambio, cuando es posesión, cuando son esos celos, allí no estoy pensando en el otro. Estoy pensando justamente en, en, en que yo no salga perdiendo, en el que yo claro. no pierda aquello que considero mío. Sí, esto Justamente esta pregunta es, es algo que nos transmiten, de hecho, mucho como sociedad. Son esas frases, ¿no? Yo las he escuchado muchas veces, frases de ah, es que si siento celos es porque le demuestro al otro que le quiero, ah, si le demuestro que tengo celos le estoy diciendo que me importa, le estoy diciendo que me preocupo por esa persona. Sí, entonces es súper importante diferenciar. Una cosa es el, el yo te quiero, y te quiero libremente, como persona libre, que me escoges o no me escoges incluso, pero quiero lo mejor para ti. Y otra cosa completamente distinta es esa posesión. Es ese eh, quiero que estés conmigo porque no podría superar ese miedo a perderte y considero que eres mío.
1: Claro. Sí, son una, relación, distintas. una relación sana nunca tiene celos. Oh, no deberían el... existir los celos en vez de decir nunca, porque es una palabra un poco fuerte. Ajá,
2: sí. De hecho, podríamos hablar de lo que serían celos uh, sanos, ¿bien? Es decir, esos celos o ese sentimiento, incluso como tú has dicho, ¿eh? nunca, nunca o siempre son adverbios sí, muy es que categóricos. Es como demasiado... Sí, entonces, claro que de manera puntual, pues habrán situaciones en las que aparecerán esos, esos celos en el que las dos o los dos en la pareja lo podemos hablar y por lo tanto podemos el acordar algo. ¿no? Entonces serían esos celos eh, sanos, claro. esos celos en los que tampoco nos ha generado muchísimo malestar o no nos ha generado deterioro como pareja. La dificultad viene cuando los celos deterioran a la pareja. Y no solo cansan a la persona celosa, sino que también cansan y agotan mucho a, a, a la pareja o a la otra persona, porque continuamente claro. es como que sienten que tienen que estar justificándose, sienten que ¿no? tienen que estar explicando qué han hecho, o por qué algo, o por qué un mensaje.
1: Ah.
2: ¿Sí? Entonces, de manera normal o en situaciones puntuales, claro que pueden aparecer. Y son esos sentimientos de miedo a uy que, me, que, que se termina la relación. Pero, si lo hablamos y lo expresamos, a eso pasa ¿no?
1: a, a algo puntual, a un miedo puntual. ¿Los ceros también pueden venir por miedo a estar solos? Claro, sí.
2: Serían ese, esos miedos que tienen más que ver con algo personal. Serían esos miedos a, seguramente, pues porque he sentido que me han abandonado desde pequeño, o a lo mejor he sentido incluso que me han abandonado o me he sentido abandonado en otras relaciones. Claro. O, o el hecho de siempre he estado acompañado de personas o siempre he tenido pareja y ahora que estoy solo, ostras, ¿no? Pues tengo esa incertidumbre o tengo ese miedo a quedarme solo.
1: Sí, sí, pues claro, que sí, realmente los celos es algo, o sea, que parece una tontería, depende de cómo lo miremos, pero, pero es que es un tema importante y que engloba tantos ámbitos que hay veces que ni sí. nos podríamos imaginar que a lo mejor en, en una amistad, por decirlo de alguna forma, pues puede haber celos.
2: Claro, sí, sí y por eso allí también lo mismo el diferenciar, si yo um, ese amor que antes te decía como pareja también lo podría llevar a mis amistades, ¿no? el, el quiero a mi amigo, quiero a mi amiga pero también quiero lo mejor para él, lo mejor para ella y quiero que me escoja para explicarme cosas o para ir a tomar algo pero si no me escoge es su libertad, también es porque le deseo lo mejor, quiero lo mejor para él y eso no es posesión o eso no claro. debería ser, eres mío no. o eres mía y por lo tanto no puedes tener otras amistades o no puedes tener a otras parejas en el futuro. O...
1: ¿Mm? Claro, Estábamos hablando hace un momento, Mancel, de que muchas veces los celos vienen de traumas pasados o de, o de situaciones que nos han ocurrido en un pasado. Eh, en este caso, sí. un chico, diría... Eh, nos dice, ¿por qué aún sabiendo que mi pareja no me es infiel, siento celos absurdos?
2: ¿Me puedes volver a repetir la pregunta que se me ha cortado?
1: Estoy...
2: viendo la pregunta. ¿Por,
1: ¿por qué aún sabiendo que mi pareja no me es infiel, siento celos absurdos? Sería seguramente allí el que ella pudiera preguntarse el, el
2: porqué de esos celos o qué significado tienen estos, esos celos. Tal vez es porque... A esta persona no se siente suficiente, por ejemplo, para su pareja, o tal vez porque esta persona tiene a miedo continuo a que la abandonen. Es decir, allí lo que habría que encontrar es el qué hay más allá de esos celos absurdos. Claro. Porque al final, um, la gran mayoría de los celos, de hecho, podríamos decir que no hay ninguna razón por la cual yo tengo que tener este miedo a que me van a dejar o que mi pareja por ejemplo me va a ser infiel. Sí, pero ese sentimiento que hay allí seguramente viene pues por ciertos aprendizajes, ciertas creencias, ciertos pensamientos que
1: tengo que tengo que me hacen uh -huh. pues experimentar ese miedo. Pues sí. Pues Monte, sí. te doy las gracias por estar en este Instagram Live de hoy. Como siempre, eh, te espero sí. en los siguientes. Igualmente, igualmente.
2: Un abrazo, un abrazo. Un
1: abrazo. Hasta luego. Chao. Ah, estaba leyendo los comentarios que estaban, que estabais escribiendo durante este Instagram live. Espero que el tema de hoy os haya gustado. Os recuerdo también que en cuanto al tema de la soledad, que hoy hemos hablado un poquito de este tema. Eh, temas de pareja, todos estos temas que, que sé que os preocupan y que muchas veces dedicamos tiempo a hacer otros Instagram Live sobre estos temas porque intentamos un poco, pues bueno, resolver todas las dudas que estáis teniendo. Os quiero recordar que tenemos estos temas también en, en, en un directo dedicado a ello en nuestro Instagram TV guardado, que Muchos de ellos también están subidos ya en formato de podcast a Spotify. Así que nada, simplemente... Antes de despedirme os quiero recordar que todos los directos que hacemos están en Instagram Live y que muchos de ellos ya están en podcast, en Spotify, en Evox y en iTunes. Así que nada, no olvidéis suscribiros a estas plataformas para que, para que se os vayan dando avisos cuando se actualicen. Así que nada, hasta luego.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web. Mundosicólogos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.